99,2 Vörös Marti Rádió, hétfő este lévén pedig ez itt már a Nyelv Stúdió, és itt van velem a stúdióban Makóitó Tanna Mária, a Székesfehérvári Hollywood Nyelviskola vezetője. Szia, köszöntelek! Szia Zsuzsi, én is köszöntelek téged! Nem csak ketten vagyunk a stúdióban, hanem egy olyan személy is, akinek tulajdonképpen a nevéhez fűződik a Hollywood Nyelviskola, de azt hiszem, hogy a legegyszerűbb az az, hogyha téged kérlek meg, hogy mutasd be a vendégünket. Igen, a mai nap egy nagyon különleges nap, mert hogy nem biztos, hogy a rádióhallgatók tudják, de hogy ugye nem ez az egyetlen Hollywood nyelviskola van a világon, ez a Székesfehérvári, hanem még sok-sok, <gül> és, és mindegyik nyelviskola egy ember nevéhez fűződik, aki nélkül ma ugye nem lennénk itt. Ő a, az alapítónk, aki ugye nem csak a könyveket írta, hanem ezt az egész, egész csodát létrehozta tulajdonképpen, ő pedig Kristóf Kata. Szia! Szia, köszöntünk! Sziasztok! Szerintem az alapoknál kezdjük, hiszen nem csak az iskola, hanem mondtad, hogy a tananyagok is a, a kata nevéhez fűződnek, úgyhogy e, mielőtt az iskoláról beszélgetnénk, engem nagyon érdekelnek a te e, történeted, mert hogy nyilvánvalóan ahhoz, hogy az ember e, egy nyelvről oly, olyan könyvet rakjon össze, ami segíti a tanulókat, ahhoz hát nyilvánvalóan elég nagy tudás szükségeltetik, de azért ennél jóval több, hiszen ahogy tartja a mondás, nem feltétlenül azt tudja tanítani, aki a legjobban műveli a nyelvet, hiszen a tanításhoz más készségek is kellenek. Már Anna Marival is beszélgettünk itt fontos tanári készségekről, de nálad maga, maga az angol, maga a nyelvtanítás, az, az hol indult, hol kezdődött? Hát jól látod, tehát én előbb jól tudtam angolul, aztán sok-sok évig szenvedtem azzal, hogy nem tudok tanítani angolul, hiába is próbálkozom. Nagyon jó mestereim voltak, én egy olyan gimnáziumban tanultam meg angolul, ahol hát ilyen speciális tagozat, nyelvtagozat volt, Stréber gimnazista lányokat kell elképzelni, ki volt, tehát kiválogattak nyilván tehetséges fiatalokat, és akkor mi tudtunk ilyet csinálni, hogy napi 5-6 órát bőszen készültünk, hogy másnap ötöst kapjunk, mert más egy nem volt a fejünkben elképzelhető. De ezért tényleg volt olyan nap, hogy 6 órán keresztül csak az angolra készültem, hogy másnap egy 5 perces megnyilatkozásom ötösre sikeredjem. És innen indulunk. Aztán, amikor én elkezdtem tanítani, akkor nyilván a mestereimet próbáltam leutánozni, és egy dolgot felejtettem el, hogy én egy fiú középiskolában tanítok, ezt valamiért így figyelmen kívül hagytam az elején, és ezek nem Stréber gimnazista lányok voltak, és nem mentem semmire azzal a módszerrel, amit én így a mestereimtől, tehát a gimnáziumi tanáraimtól elleshettem. És akkor innentől fogva következik egy veszőfutás, ugyanis nagyon-nagyon szerettem volna olyan sikeres lenni, mint ahogyan az én tanáraim velem voltak, hiszen a fejemben az volt, hogy így meg lehet tanulni angolul, és hogyha ezek a gyerekek nem bírnak megtanulni angolul, akkor bizonyára én vagyok az, aki nem vagyok elég ügyes, és mindenféle módon próbálkoztam. És az volt az érdekes, hogy a magántanításaim során sem voltam elég ügyes. Ez nem jelenti azt, hogy nem értek sikerek, mert értek, de akkor még nem rendelkeztem azzal a tapasztalattal, amivel most már így 30 év táblatával rendelkezem, hogy van, nagyon sok olyan ember van, akit bárki képes megtanítani angolul, hiszen olyan tehetséges, hogy bármilyen nyelviskolába, bármilyen magántanárhoz elmegy, hát ő meg fog tanulni angolul, mert ügyes. Na most erre viszont én nem voltam büszke, hogy ez így a nagy közösségnek maximum a 20%-a szerintem, tehát ez a tapasztalatom lehet, hogy néha 30, mert én folyamatosan azokat a szemeket láttam ebben a 
középiskolában, akiket menet közben elveszítettem. És ezek között az emberek között voltak nagyon kedves, helyes, fiatal fiúk és lányok, akik tényleg igyekeztek és próbálkoztak, és csak így nősz köztünk a távolság, és úgy éreztem, hogy hogy ez borzasztó, hogy én itt vagyok, ő akar, én is akarok, aztán mégse jutunk előbbre. És nekem annyira fájtak az elvesztett tanulók, hogy egy ponton feladtam, és elmentem más csinálni, mert egyszer nem bírtam elviselni azt a rengeteg kudarcot, amit attól vallok, hogy, de akkor még nem tudtam, később jöttem rá, hogy a rendszer beteg. Tehát egyszerűen 10-15 embernek nem lehet ugyanazt nyújtani. És amikor meg magántanítunk, akkor meg annyira rövid az idő. Tehát ilyen 45 perces órákban ö, próbálkozni, mert más nem tudunk. Hát igazából nem lehet elérni eredményt. Arról nem beszélve, hogy mondjuk eljön hozzám valaki hetente egyszer vagy kétszer. Hát ez azt jelenti, hogy ha így van türelme egy 5-6 évig eljárni hozzám, és fizetni nekem a méregdrága magánórákat, akkor lenne esélyünk, de ilyen emberrel találkoztam. Hát igen, itt a nyelvtanítással kapcsolatban ezeket már szintén végigbeszéltük, milyen lehetőségek vannak, és mi hogyan éri meg. Ugye nyilván, ha, ha valaki fiatalon ö, képes arra, hogy megtanulni nyelvet, mint ahogyan a te példádban, az nagyon jó, hiszen ugye amikor iskolába jársz, akkor is egyetlen egy feladatod van, hogy iskolába jár és tanulj. Nem mintha ezt mindenki ugyanúgy kezelné, vagy ugyanúgy venné komolyan, de alapvetően akkor a könnyebb. Egyébként, amikor te tanultad az angolt, jó, megbeszéltük, illetve elmondtad, hogy azért egy stréber csapatban de, de milyen módszerrel tanítottak például téged? Ö, nagyon jó a kérdésed, ugyanis az a tananyag, amit összeraktam, az eleinte nem tartalmazta azt a módszert, amivel engem végül is az a nagyon szigorú doktor Ján László tanár úr elvitte a megoldásig, ugyanis hát nagyon-nagyon nehéz volt azt csinálni, mert magunknak kellett felkészülni, és ez egy bizonyos egy olyan módszer, amivel a 18. században tanítottak latint és görögöt, tehát ez egy nagyon-nagyon elavult régi módszer, amiben Ján tanár úr, most mondom nyelvtan fordító módszer, és egyébként ezt tanítják ma is a főiskolákon és az egyetemeken a pedagógusoknak, de ez a módszer nem, tanító, nem tartalmazott beszédtechnikát. Tehát ugye arra volt alkalmas, hogy ilyen régi görög és latin írásokat tudjon valaki értelmezni, hogyha így megtanul. És Ján tanár úrnak volt egy zseniális ötlete, hogy azt csináltatta velünk, na most erre szerintem ember legyen a talpán, aki hajlandó, hogy le kellett fordítgatnunk magyar nyelvre a tankönyv szövegeit, és utána ezt úgy kellett gyakorolni, néztük a magyart, és mondtuk az angolt, és ezt, hogyha valaki megpróbálja, akkor azt fogja találni, hogy először is iszonyú nehéz, tehát nagyon nehéz ezt csinálni. Másrészt tényleg órák kellenek ahhoz, hogy egy 8-10 soros szöveget képes legyél úgy már blattolni, mint ahogyan a az angolista olvassa a kottát, és akkor néz a kottát, és lejátsza. Te ugyanezt csinálod, hogy így nézed a magyart, és folyik ki belőled az angol. Iszonyatos munka. De mi ezt csináltuk. De valahonnan el kell indulni egyébként, és hasonló egyébként, vagy hát egy picit lájtosabb verziója, de ahogyan én kezdtem el angol tanulni, nekem egy nagyon kezdő tanárom volt, aki hiába volt fantasztikus személyiség, hát a tanítással voltak neki gondjai, ugye nem az angol nyelvvel, és hát nem nagyon tudott minket 14 évesen megfogni, amit te is mondtál, bár nálunk nem az, hogy fiúk-lányok, hanem úgy egyáltalán nem sikerült egy, egy olyan kapcsolatot teremteni, mert ugye nem tudta, hogy most barátkozzon igazából, mert 
hát fiatal volt, vagy valami nagyon nagy szigort vegyen föl, és nála például az volt a végülis a bevált módszer, hogy bármilyen nyelvtani egységet tanultunk, akkor ő hozott nekünk én nem is tudom, hogy hány száz mondatokat, uh-huh. és akkor azt kellett fordítgatni, másnap abból öt darab, és akkor amennyit tudsz, annyi lesz a jegyed. Tehát gyakorlatilag, amit te mondtál, hogy ő kőkemény munkával ezt lehetett csinálni, én nem mondom a magam részéről, hogy hatástalan volt, uh-huh. mert ezek a mondatok úgy bevésődtek, hogy a mai napig elő tudom őket rántani, csak bután néztem mindig, amikor ezt egy tanítványnak próbáltam elmagyarázni, mert rájöttem, hogy, hogy ez nekem lehet, hogy így jó volt, vagy egy megoldásnak jó volt, de neki nem lesz jó. Tehát én hiába mondom azt, hogy fordítgasson, neki ez nagyon nem fog menni. De ahogy értem, amit mondasz, akkor ezt azért beépítetted a tananyagba, csak nem, nem ezen, a, ezen a szigorú szinten. Igen, az történt, hogy ebben nyilván nem hittem, mert ez borzasztó nehéz volt, és akkor én azt gondoltam, hogy nyilván pályakezdő fiatal, most akkor itt van egy csapat középiskolás, és akkor én most megváltom a világot. Hát nem sikerült megváltanom a világot elsőre, és akkor így azt csináltam, hogy mindenféle módszereket néztem meg, tehát nagyon sokat, nagyon sok képzésre jártam, külföldön is voltam, minden érdekelt, sőt, volt egy azt hiszem, egy egész fél év, vagy egy egész tanév, amikor a British Council-ből járt hozzám egy tanácsadó, mivel annyira, annyira nagyon akartam a megoldást, és olyan lelkes voltam, ezért ő minden héten engem meglátogatott, és együtt agyalogtunk azon, hogy mit lehetne csinálni, hogyan tudnánk megreformálni az oktatást. Nem mentem igazából semmire ővelesem, és ez a csoportban oktatás, én egy ponton arra jöttem rá, hogy csoportban képtelenség megtanítani valakit, vagyis, hogy mindenkit megtanítani angolul, tehát a csoport az általában a csoport 20%-ához szól, a 80% pedig biztos kudarcra van ítélve. A magánoktatásban ugyanezt éreztem, ha nem írt házi feladatot, akkor hiába is erőlködünk, mert és ha nem tanul otthon, heti egy-két órában nem lehet megtanulni angolul, amit még észrevettem, hogy nagyon-nagyon nagy baj, hogy 45 perces órákra korlátozódik a tanulási idő, és a 45 perces óra az nem elég ahhoz, hogy főleg a nyelvtanulásnál, hiszen bíbelődünk szavakkal, kiejtést próbáljuk pontosítani, rengeteg feladat van, és a 45 perc alatt nem tudunk elmélyülni annyira, hogy egyetlen egy témát el tudjunk vinni elejétől a végéig. Tehát hiányzik az idő, és gyakorlásra pedig semennyi időt nem biztosít mondjuk egy ilyen közoktatási szituáció. Márpedig azt én jántanárulnál megtanultam, hogy ha 8-10 sor gyakorolgatunk órákon keresztül, akkor azért a gyakorlásra valóságosan biztosan szükség lesz. És mondom, itt ezen a ponton nem volt ötletem, feladtam. És ö, körülbelül egy olyan 5-6 év ö, mást csinálás után futottam össze azzal a bizonyos amerikai módszerrel. Ö, jó, ebben hozzátartozik még valami, hogy miért lettem nyitott az amerikai módszerekre. Volt ö, két házi tanítványom, Amerikából jöttek, és nekem az volt a feladatom, hogy felkészítsem őket az, az, ár, az évvégi záróvizsgáikra. Ö, általános iskolás gyerekek voltak, és miközben őket tanítottam, <kül> óriási élményeket éltem meg azzal kapcsolatosan, hogy milyen fura, hogy Magyarországon úgy tanítunk a közoktatásban, hogy mondjuk leadunk 10 egységnyi tananyagot, és utána biztos, hogy 15 egységnyit fogunk számon kérni, kőkeményen, 
és nem nagyon van összefüggés a körülböző tantárgyak között. <kül> Így na, engem mindig zavart a középiskolában is, hogy véletlenül sem akkor tanultunk egy bizonyos korról töriből, mint irodalomból, hogy összetudtam volna ezeket így kapcsolni, és engem, nekem ez hiányzott. És egyszerűen topzódott a lelkem van, hogy ezzel a kisgyerekkel meg úgy kellett tanulni, hogy amit a környezetismeret órán tanultunk, biztos, hogy arról kellett olvasni az olvasás órán, és még a matek példánk is oda kapcsolódtak, és amikor tíz egységet láttunk, akkor utána körülbelül hat egységet kértünk számon, és mindig ötös tudtunk írni. És a kislány boldog volt, nagyon-nagyon sikeres, és szárnyaltunk a tananyagokon, és ötöst ötösre halmoztunk, Nyilván a szülők nagyon boldogok voltak, azt hitték, hogy nekem ehhez közöm van, hiába mondtam, hogy nem sok, mert maga a módszer volt nagyon, nagyon támogató. És így nyilvánvalóan nyitottá váltam nagyon is arra, hogy amerikai oktatási módszereket tanuljak meg. És amikor Magyarországra került ez a módszer, amit mi ma alkalmazunk, szerencsésen belefutottam, és abban a pillanatban azt mondtam, hogy akkor eljött az én időm, mégiscsak van remény, és ezt, a tanul, ezt, az, ezt az amerikai módszert tanulmányozva tudtam bátorságot meríteni ahhoz, hogy akkor mégiscsak össze lehet rakni egy olyan koncepciót, ami, ami eljutatja az angolt olyanoknak is, akik nem annyira ügyesek, mint egy stréber gimnazista lány, lehet, hogy nincsen annyi ideje, mint egy stréber gimnazista lánynak, sőt, még az is lehet, hogy tanulási problémákkal küzd, és akkor azon is keresztül lehet segíteni, vagy az élete olyan, tehát mondjuk állandóan jön, megy, mint egy üzletember, vagy egy anyuka, akinek sok gondja van a gyerekekkel, és hogy ez mind, mind, mind a tanuló ö, köré, vonható már, mint a tananyag, és akkor így annyira tudunk a legszélsőségesebb helyzetekhez is igazodni, hogy eljutunk odáig, hogy most azt mondhatjuk, hogy rajtunk az oktatási módszeren, és ezen a, ezen a tanulási szituáción, amit mi oda tettünk a tanulóköré, nem fog múlni az, hogy valaki megtanul angolul. Mi akkor az alapja? Tehát a Hollywood nyelviskola, amilyen módszerrel dolgozik, hiszen ezt gondolom az évek során még formáltad, amennyire esetleg kellett, meg nyilván elkészült a tananyag is közben. Mi az, ami, mi az amire alapul az egész? Tehát hogyan kell ezt elképzelni? Ugye mindenki a hallgatóink azért láttak már, vagy tanultak már akár iskolában ugye angol nyelvet, vagy bármilyen nyelvet, tehát mindenki tudja, hogy hogyan néz ki egyébként egy, egy nyelvi könyv, és hát mindenkinek van róla valamilyen vélemény ha tapasztalata már megvolt. Ezzel szemben mi az, amire a Hollywood nyelviskola épít? A Hollywood nyelviskola három dologra épít. Az egyik az, hogy van ez a, az az oktatói hozzáállás, amit mi ezzel az amerikai módszerrel tanultunk meg, és ezt minden munkatársunknak megtanítjuk. Egyébként az a vicces benne, hogy egy ilyen három nap intenzív olvasás és gyakorlás után az alapokat elsajátítja egy pedagógus, és utána nyilván rengeteget kell gyakorolnia, meg tapasztalatot szereznie, de egy háromnapos intenzív tréninggel el tud kezdeni köztünk dolgozni. Ez nyilván azért is van, mert maga a tananyag ugyancsak tartalmazza ezt, a, ezt az oktatási nézőpontot, bele van rejtve, úgy szoktam mondani, ezért, ezért nem múlik nálunk olyan sok magán a pedagóguson, nagyon-nagyon nagy hangsúly van a tananyagon, hiszen a tananyag önálló tanulásra alkalmas, tehát ha van egy olyan tanuló, aki képes egyedül tanulni, és mondjuk otthon is tanult egyedül angolt, akkor ezen a tananyagon nagyon kevés tanári segítséggel tud szárnyalni, 
És mi csodálatos oktatóink igazából azért kellenek a tanfolyamterembe, mert nagyon-nagyon sok olyan tanuló van, aki egyedül nem képes tanulni, vagy nincs türelme, vagy nem szeret, és akkor ezek a nagyszerű emberek sokkal inkább mentorálják a tanulókat, mint tanítják, és folyamatosan azon fáradoznak, hogy így visszategyék a tananyagról lepotyogott tanulókat, <gül> <gül> vagy ha csüggednek, akkor energiát töltsenek beléjük, bátorítsák, és visszaigazolják, hogy amit már tudnak, az jól megy. Tehát ez, a, ez az egyik rész, és akkor van egy harmadik dolog, ami itt nagyon fontos, ez ugye mi magyarok vagyunk, és semmiképpen sem szeretnénk, hogy a mi angol nyelvtudásunk legyen a határa, ami tőlünk megtanulható, ezért oxfordi kiadványokat használunk, tehát könyvesboltban forgalmazott oxfordi nyelvkönyvekből tanítjuk az angolt. Egy néhány perc szünet után innen fogjuk folytatni a beszélgetést, hiszen egy faktor itt többször fölmerült, és erre nem tértünk ki, és szerintem az még érdekes lehet a hallgatók számára, hogy ez majd hogyan kapcsolódik be, ez pedig az idő lesz, mert hát valljuk meg őszintén, többségünk nem született strébernek, így nekünk egész más módszerekre van szükség, viszont ugyanúgy aránylag rövid időn belül szeretnénk el sajátítani egy nyelvet, úgyhogy ezzel folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk! Folytatódik a nyelvstúdió itt a 99,2 Vörös Marti Rádióban, Makuitó Tanna Máriával, a Székesfehérvári Hollywood nyelviskola vezetőjével, mint mindig, és a vendégünk ezúttal Kristóf Kata, a Hollywood nyelviskola alapítója. Vele beszélgetünk ugye magáról, az alapokról, illetve a módszerről. Ott hagytuk abba, és megígértem a hallgatóknak, hogy az időre kitérünk, hiszen ezt te is elmondtad többször, hogy hát azért azzal vannak problémák, hogy mennyi idő alatt, tehát milyen módszerrel mennyi idő alatt lehet megtanulni angolul. Nyilván ma, a mai világban, ez most is már, de azonnal, de tegnapra kellett volna, tehát nagyjából így működik minden, és hát ahogy Anna Marival beszélgetünk, azért ezt a, ezt a tanulókban is helyre kell tenni, hogy ez bizony nem azt jelenti, hogy holnapra uh, itt már mindenki perfekt fog angolul, vagy akár németül, vagy bármilyen nyelven beszélni, de mondtad, hogy ugye a 45 perc az igazából hát az olyan nagyon nem elég, és azt szerintem nagyon sok pedagógus akár a saját tantárgyával ugyanezt el tudná mondani, ez a, éppen belekóstolsz valamibe, és gyakorlatilag vége az órának, és reménykedsz benne, hogy talán legközelebb onnan tudod folytatni, de hát úgysem. Nyilvánvalóan ez nem így működik. Viszont a Hollywood nyelviskolában az idő az, az hogyan működik, vagy kitől függ, vagy egyáltalán ki, ki szabja meg? Nagyon jó ez a kérdés, mert tényleg sokat küzdünk ezzel a tanulók, ö, tanulókkal, mert amikor azt mondjuk, hogy egy harmad idő, nyilván ezt hirdetjük fennhangon, akkor mindenféle elképzelések vannak, és van, aki azt képzeli el, hogy egy 20 óra alatt nyelvtudásra fog szerteni, de nyilván nem erre gondolunk. Ö, amikor szélsőségekről beszélünk, akkor nyilván nem is egy harmad idő, hanem lehet, hogy egy tized, vagy egy ötvened, mert vannak tanulóink, akik már 8-10 éve fizikailag szenvednek azzal, hogy megtanuljanak angolul, és ezek után mondjuk egy másfél éves intenzív tanulás után gyönyörű nyelvtudásra tesznek szert, akkor nem vagyok jó matekból, de szerintem sokkal jobb arány, mint az egy harmad idő. De ezt mi az átlagos ö, eredményekhez mérjük, ö, számos felmérést végeztünk azzal kapcsolatosan, hogy különböző tanulási módszerekkel körülbelül hány óra alatt lehet megtanulni angolul. Konkrét mélyinterjúkat végeztünk magántanárokkal és olyan tanulókkal is, akik magántanároktól tanultak meg. Hát egyöntetően azt halljuk, hogy ez olyan 1500-2000 óra, amikor valaki ténylegesen tanul, és tényleg jól megtanul angolul, tehát nem más megoldásokról beszélünk. 
És ehhez képest nálunk egy nagyon ügyesen tanuló, tanuló 360 óra alatt végig tud érni egy tananyagon, hogy középfokú nyelvvizsgát tudjon szerezni, és aki kevésbé ügyes, tehát látok ilyet is nyilván, az mondjuk 500 órát is eltölt ezzel a dologgal, de ez még mindig látható, hogy körülbelül az egyharmada annak, amit bárhol máshol meg tudunk, vagy bármilyen máshol meg tudjuk oldani. És teljes, teljesen nyilvánvaló, hogy mindenki a saját személyes tempójához képest, tehát én ezt úgy képzelem el, hogyha adott ember bárhol máshol tanulna, az neki körülbelül háromszorosában telne. És akkor te, rátérnék erre a 45 percre, ez tök jó, hogy kérdezted, ugyanis nálunk nem 45 perceket tanulnak az emberek, hiszen mire szétnyitod a tananyagodat, meg megszerzed, meg megtalálod, hogy hol tartottál, meg kifújod magad, igen, vagy esetleg megkérdezi a tanárat, hogy hogy vagy, te meg egy bővített mondatban válaszolsz, akkor elment egy, egy 5-6 perc, tehát ez teljesen, teljesen kivitelezhetlen a 45 perc. Oké, okay, de mi, mit kezdünk azzal a problémával, hogy egyébként viszont egy 90 perces, tehát egy dupla angol óra, az maga a pokol és a kínszenvedés, ezt is tudjuk, én tartottam, tehát tartani is egy kínszenvedés, ezt el tudom mesélni, és a tanulók is nagyon szenvednek. Hát ez nem megy másképp, nálunk két és fél óra a minimum idő, amit javaslunk a tanulóinknak, hogy ha már oda bumlizott egy nyelviskolába, meg feljött az emeletre, meg szétpakolt, akkor maradjon már ott egy két és fél órát, mert akkor fogja érezni azt, hogy valamit haladt, és elégedetten úgy tud hazamenni, hogy tényleg érzi, hogy most egy kicsit előbbre van, mint amikor megjött. De hogy tudnak kibírni valaki két és fél órát, hiszen 90 percet sem bírt ki a gimiben? Na, itt jön ez a bizonyos amerikai módszer, ami annyira zseniális, és ez valóban nem az érdem. Én érdemem az enyém maximum az, hogy nyitott voltam erre, és hajlandó voltam megtanulni. Ö, és ez arról szól, hogy rengeteg tanulási akadályba ütközünk, és azért kinkes elves a 90 perc, mert hogyha már az óra tizedik percében beleütköztünk egy tanulási akadályba, ami esetlegesen nekünk fejfájást okoz, vagy szédülést, vagy azt, hogy annyira unjuk, hogy igazából legszívesebben meghallnánk, vagy olyan fáradtak leszünk, hogy folyik a könnyünk az ásítozástól, és fizikailag ráájulunk az asztalra, mert ez is előfordul, vagy azt veszük észre, hogy egy olyan Hát a fene tudja egy fél órája, mi nem is vagyunk itt, mert arról lábrándozunk, hogy hova megyünk nyaralni, és kifelé bámulunk az ablakon, és mondjuk arra ébredünk, hogy a pattásunk a körzőt vágta a hátunkba, mert ő belőle meg ezt váltotta ki az, hogy szenved az órán. Na ezzel mit kezdjünk? És az, az, az a csodálatos, hogy ez a bizonyos amerikai módszer, amit olyan sokszor emlegetek, erre tanított meg minket. Tehát megtanított bennünket arra, hogy sajnos Tudomásul kell venni ezt a tanároknak, hogy ez egy természetes dolog. Tehát az, hogy az ember miközben tanul, ilyen kínokat él át, vagy ilyen furákat csinál, ez mind-mind természetes, és hogyha egy tanárt nem, nem az abból képzünk halára, hogy mondjuk Shakespeare-i szonetteket is tudjon olvasni, vagy képes legyen arra, hogy fejből mondja el a jelentősebb évszámokat egy amerikai kultúrában, vagy azt tanítjuk neki, hogy hogyan áll össze az amerikai törvényhozás, és ugye most nem gúnyolódok, hanem ezt tapasztaltam. Tehát az én tanári képzésemnek a 90%-a arról szólt, hogy irodalmi műveket tanulmányoztunk és elemeztünk. Na most ennek semmi köze nem volt ahhoz, hogy mit él át egy tanuló, amikor én ezzel a hihetetlenül <coughs> agyonképzett fejemmel megjelenek egy angolórán, és a gyerekeknek az is konkrétan problémát okoz, hogy azt értsék, hogy alany vagy állítmány. 
Erről csak az jutott eszembe, és mennyire, annyira jól megfogalmaztad, hogy a, az én legelső tanítási élményem teljesen kezdő csoportba kerültem, mert úgy gondolom, mi baj lehet. Hát azért ez a szint, ez menni fog, aztán majd ugye bele, belejövök, és, és igen, az első nap az azzal telt, hogy folyamatosan rádöbbentem, hogy itt nem azt kell csinálni, amit én hittem, mert hogy itt felmerülnek ilyen kérdések, hogy alany és állítmány, és én hiába magyarázok a saját dolgaimmal, ez nem fog átjönni, és én akkor úgy fogalmaztam meg legalábbis később, hogy hát újra kellett tanulnom angolul, mert gyakorlatilag nekik teljesen máshogy kellett ezt elmondanom, mint amit én majdnem friss főiskolás fejjel uh, megtanultam, és ez most annyira szépen elmondtad, hogy teljesen föltépted ezeket az emlékeket uh, bennem. Viszont vissza a, a módszerre, mert uh, akkor innentől kezdve viszont uh, mennyi az annyi időben? Tehát, hogyha az egyik kevés, a másik nagyon sok, és azt mondtad, hogy viszont ehhez van egy megfelelő hozzáállás és egy megfelelő válasz erre a természetes reakcióra, akkor az mi lesz? Na hát a természetes reakcióra az a válasz, tehát ugye itt jön az, hogy az egyharmad idő az egy átlag. Van olyan ember, aki elakad az angol tanulása során, és sajnos ez a bizonyos tanulási akadályba beleütközött, azt, a, azt az érzést fogja belőle kiváltani, hogy ő buta. És hogy ő vele van a baj, és ezek után bárki bármit erőlködik, ezt az érzést nem tudja benne megváltoztatni, ezt a tanulási akadály okozza, de ő számára ez annyira valóságos lesz, hogy nincs az a mentor, az a kócs, aki ezt őbőle kiszedje. Az egyetlen megoldás ilyenkor, ezt a titkot elárulom, hogy megtaláljuk, hogy mi az a szó, amit ez a tanuló nem értett meg, miközben tanult, ugyanis a legtöbb majd a meg nem értett szavak okozzák. És ugye most mondtad is nekem, hogy <gül> még el se kezdtünk angolul tanulni, de ott van az, hogy alany és állítmány, igen, főnév, melléknév, ezek nem mindenki számára érthető szavak, tehát még bele se kellett bonyolódnunk az angolba, már a kezdetek kezdetén a nyelvtani magyarázatoknál elveszítettük a tanulóink 80%-át, és itt véget is ért a nyelvtanulás, ráadásul azzal az érzéssel távozik, hogy ő buta. Na, most akkor ezeket az embereket nem is számítom, mert ugye őket elvesztettük örökre, tehát nem fognak tudni megtanulni angolul, mert nagyon sokszor az is van, hogy így a saját önbecsülésük és a saját magukba vetett hitük veszik el, ezért utána már bármi jön és bárki bármit ajánl, ők azt kétkedve fogadják. Ez volt az első, amivel nekünk szembesülni kellett, amikor megpróbálunk beíratni egy próbaórást az óráinkon, hogy én azt hiszem, hogy arról beszélgetünk, hogy ő nem feltétlenül van meggyőződve róla, hogy én elég ügyes vagyok, és aztán kiderül, hogy saját magában nem hisz. Tehát ez nagyon sok tanuló. Oké, okay, akkor ezt a problémát most nem nézzük. Vannak azok a problémák, amikor tényleg kifelé bámul az ablakon az ember, hogy mereng a könyve fölött, ásítozik nagyokat. Ezek mondjuk el tudnak vinni hasznos egy-két órát. Tehát, hogyha valaki 2000 órát eltöltött már angolra való szenvedéssel, akkor nyugodtan ebből 1500-at betudhat ezeknek a fölösleges időknek. És a, a mi tanáraink erre vannak kiképezve, tehát tulajdonképpen, mivel a tananyag viszi a tanulót, és a tanuló a tananyagból tanul, a, a tanfolyam teremben működő tanárok arra kapnak képzést, hogy vedd észre, hogy a tanulót beleütközött egy olyan tanulási akadályba, amit ő maga nem vesz észre saját magán, hiszen valaki elbambul és kifelé néz az ablakon, nem vesz észre, hogy ő nem tanul. Tehát nekem a dolgom az, hogy odafussak, és megkérdezzem, hogy mi történt itt, és megtaláljam, hogy milyen tanulási akadályba ütközött, azon, hogy gyorsan átsegítsem, és már szárnyalhat is tovább a tanulmányain. És ez az, ami miatt 
Megtörténik az, hogy ő 90 perc alatt nem szenved, hanem a két és fél óra sokszor úgy telik el, hogy észre se vettet, hogy úristen, már ennyi idő van, nagyon sokszor halljuk ezt, és ez ezért van, mert ott füstenkednek az asszisztensek és a tanárok, és azt figyelik, hogy melyik tanuló az, aki lázasan tanul és aktívan halad, ezt, le, ezt lehet látni egy tanulón, vagy ki az, aki kicsit eltompult, vagy nem azt csinálja, amit kell. Hát ez egy egész más tanári hozzáállás, mint amit hagyományos értelemben hozzánk kapcsolunk. Ugye most jönne a lényeg, hogy akkor a módszer az hogyan épül fel, tehát az a tanuló, aki elmegy a Hollywood nyelviskolába, ő hogyan fogja ezt megvalósítani, hiszen most már kaptak olyan információt, hogy azért egyedül tanulnak, de van ott egy tanár, vagy több tanár is, tehát hogy akkor igazából most ők mit csinálnak. Na az a helyzet, hogy ezt csak a jövő héten fogjuk megbeszélni, úgyhogy kénytelenek lesznek a hallgatók velünk tartani akkor is, mert hogy azt hiszem ez az, amire mindenki kíváncsi, hogy hogy tud valami működni, a, amiben egyedül is vagyok, meg nem is, meg megkapok minden segítséget, de mégis én teszem bele a munkát, szóval itt azért még maradtak számunkra nagy kérdések, illetve a következő alkalommal még egy dologra sort kerítünk, hogy hogyan alakul ki a magabiztos beszéd, mert ez meg aztán tuti, hogy mindenkit nagyon érdekel, mert szerintem te is láttál olyat, hogy valaki tud valamelyest beszélni angolul, amivel nem lenne hiba, de azt is látod, hogy a maga biztosságnak ehhez semmi köze nincsen, hanem valami, valami egészen más lappang a mélyben. Úgyhogy innen fogjuk folytatni egy hét múlva a beszélgetésünket Kristóf Katával, a Hollywood nyelviskola alapítójával, és Makuitó Tanna Máriával, a Székesfehérvári Hollywood nyelviskola vezetőjével. Köszönöm, hogy itt voltatok, és egy hét múlva várlak titeket vissza. Én is köszönöm szépen, és jó tanulást kívánok mindenkinek.